0: 虽然你听到这个声音的时候，可能已经是过了一个礼拜，但我今天要准备一次录五集，所以这个啊，接下来就来讲一讲他的 Chapter Three， 培育良好的文化。<音樂>那在这一章节，我其实我认为他更多的其实是教你怎么去选的，以及选公司，以及怎么去确保你的决策的品质。那在一开始的时候，其实。我觉得，我认为它里面，它在里面其实有前面有讲到一个东西，有个名词，可能没有讲得很清楚，叫做“创意哲学”，让“创意哲优”。那什么叫做“创意哲优”？其实就是三个点：极度真实、极度透明以及可信度加权。那极度真实就是了解事实，然后你必须要在过程中，你必须要保持你的诚信，然后你必须要敢做敢当。那极度透明，其实前面就一直在讲，就是承担你，你必须要承担点风险。去了解集体的利益是什么，然后并且你要去实现正义，比如你要让例外的事项变少，然后将议题摆上台面，讨论彼此的旗舰，让员工有权知道事情，或者让呃有关系的人知道这件事情。那最后就是用可信度加权方式，谁在做这件事情的时候，他成功的几率比较多，那他的票他就不会是呃人人平等，他可能一票他等于三票。那其他人可能就等于票，那可能最后就是可信度加权的话，就是让有能力的人他可以影响更大的影响这件事情的走向，而不会因为呃群体的暴力，然后让他的决策不不被人听到这样子。那在这个过程中，其实我认为你当我们要做到这件事情的时候，其实我们本身之间就是你在这里面的话，它就是员工的关系。你在朋友，你在现实当中，我们一般人就是我们可能没有在创业或什么的话，可能就是哎、欸，我们跟部门之间人们的关系，或者是说我们朋友之间关系，我们必须，我们应该说这个会比较偏向是一个团体或者是一个部门一个公司，就是这个关系是当这个员工这个人他不是因为钱跟你在一起，他是因为一个使命或者说一个愿景。然后跟你一起打拼，那这时候彼此之间就要认知界限在哪里，就是诶我们可以体谅，但是我们也也我们也必须体谅，就是每个人他有不同的想法，那我们也要去体谅，就是公每个人不同的立场，我们也必须要清楚认知到自己的我们自己的线在哪里，我们自己的位置在哪里，那我们也要去理解到什么叫做慷慨，什么叫做公平。慷慨的话就有点像是里面有提到一个例子，就是那时候他们的公司在一个比较远的地方，那有些公有些人的他的家里面住比较远，公司有提供交通车给这些人来公司比较方便。那时候，时候另外一群人，他们就说：“哎、欸，这样不公平啊！因为如果你这样做的话，你应该要给我们一些有资补贴啊什么。”乍看之下，在这个这件事情乍看之下，它看起来好像是。而我是要求公平，但是其实公司没有义务要提供，或公司没有义务要提供这个东西给住比较远的人，他们原本就应该自己承担。公司慷慨的去让你让这些人可以去呃坐交通车来，那住在比较近的人把慷慨当做公平，然后要求要有一样的福利，当然也可以给他们钱，但是可能对于。呃，住比较远的人来说，他们会认为这不公平。我们只是因为我们住比较远，然后什为什么他们可以拿到额外的钱这样子？因为我们自己有,有要开车，有时候也要开车来啊什么？那为什么他们有，然后我们没有这样子？所以我们应该要认知什么叫做慷慨，什么叫做公平？那公平的话，可能就是我有一个透明的体制，那它可以确保在一个相对公平的平台上面，我们可以一起去。呃，交流去竞争，那这才叫公平。而、呃、我们也要，我觉得这接下来就是在这个过程中，你在培养这些文化的时候，你在培养你的决决策的所以就是品质的时候，就是也要允许自己，你要允许犯错。就是当你犯错的时候，你必须要认知到错误，你感受到痛苦，但是你也会感谢错误，因为你当你有错了之后，你就知道。我的改善的机会来了。那你这时候自我反省的过程中，你就可以看一下自己的盲点，然后去询问他人，然后并且去了解怎么去改进自己。就是在前面一个章节，在《生活原则》有讲到，就是如何用五步流程法去让你自己的人生过，实现你自己的梦想。其实就是允许自允许犯错。那放到公司的环境里面的话，就是允许下属或者允许别人犯错，因为在这个过程中。他们会感受到痛苦，但是他们不一定会感谢到错误。但是这个时候，你也可以去跟，如果你今天是上失的话，你也可以去跟他聊聊，就说，哎、欸，这是一个机会，那我们一起来查看盲点在哪里，那我们询问看看有没有人做这件事情比较好。那这个过程中你要怎么改进？你可不可以去做出一个方案，然后确保下一次不会有类似的事情发生，然后达到一个群体的进步。那这个过程中，其实就要讲到前面讲，就也会提到前面创意者要极度真实，你必须要真的去了解事实在哪里，然后你也必须在彼此之间要保持一个诚信。那这透明就是你要愿意把错误搬上台面，将议题搬上台面去讨论彼此之间的意见，让有关系的人去有权知道他应该知道的事情。那在这个过程中，其实我们在讨论这件事情的时候，我们必须要。讨论到要达到共识，然后变成一件事。其实，在讨论的过程中，我们其实要做到三点啊，就是第一个就是开阔人我们的心胸，我们必须要去换位思考不同人的想法。我们也知道说，我们也必须去了解到，冲突就是再怎么好的朋友，其实冲突对于良好的人际关系都不可或缺。因为当我们一直不断的去隐瞒自己不舒服或什么的话，那只后面那只会将那个炸弹。越积越大，越积越大，然后之后一次就爆发了。而在这个过程中，我们在开阔心胸的过程中，也要学会去聆听他人。那在在讨论的过程中，就是在前面是开阔心胸，那接下来就是必须要坚定的过，坚定果决。我们必须要明辨，就是所谓什么叫做明无聊的抱怨，就是哦，我我我我讨厌这个人，但是我说不出为什么，或者说抱怨他做这件事怎么那么慢。但是我们。应该是要去促成改善的批评，就是感觉就是我们要去明辨什么叫抱怨，什么叫做批评。那这批评是不是促成他改善的？比如说，我知道你呃做事做很慢，那我认为有可能是什么关系、哦？我虽然是在批评，你，但是我希望可以促成你让事情做得更快。当我们提出建议，而且我们自己也必须这样子，别人提出建议与问题的时候，不不等于在批评我们。我们去认知到这件事情，我们应该是要去基于。事实的谈话逻辑，在这个过程中，其实我会认为，就是这个过程中，就算我今天我只是在跟我女朋友在讨论一些事情的时候，我跟她都会有冲突。我会认为有些的事情是对的，那她为什么不认认认为这个？这过程其实是非常的不舒服的。但是她不是抱怨，她是希望我可以改善，看改善什么样的东西。那她提出建议跟问题，但是她不是在批评我，她是基于事实。跟我在谈论这件事情，而在这个过程中，我们可能就是要必须要有呃去认知到这件事情，然后这个过程也可能可以用冥静坐冥想，让自己的心态保持在一个比较平稳的水准。而如果再回到公司来聊，然后就是我有我们当我们在开个会的时候，我们必须要确定会的内容，然后我们要不要要去注意到讨论的过程中有没有离题。就是有没有突然就是有人在抱怨，然后或者是说，然后抱怨越越扯越远。我们必须要了解说，哎，这是这个、会议，只要说今天是一个改善会议，那这个抱怨他会不会其这个抱怨会不会其实不需要存在？那我们就要去注意说，哎，现在的讨论是到底是要促成改善呢，还是他只是单纯在抱怨而已？而在每一场会议的最后，一定要有一个总结，就是有共识，然后并且决定下一步行动是什么。有时候我们在开会的时候，其实就是开完就算了，但也没有下一步的行动要做什么东西。这时候就会变得就是说，哎，漫无目的的东西。然后下一次开会又在谈论一样的事情。然后，但是有时候我们在讨论的时候，其实不不不不一定会有共识。但是你也不需要去烦躁，因为这是很正常的一件事情。我们在合作的过程中，就好像它里面有讲到一个比喻，它居然还蛮形象化，就像。爵士乐伟大的合作就像爵士乐，爵士乐他们有一个固定的乐谱，他的确可能有乐谱，但很多时候都是在即兴发挥。你要学习去聆听你的伙伴的声音，然后你的目，你今天的目标是要做出一个好的表演。那彼此之间，哎、欸，有时候我停下来，我停下来先等你，然后哎、欸、你在那边你先 solo 一段，然后彼此配合，让整场秀变得很舒服。这样子就是我们在尝试说合作就像。爵士乐的这个意思。那其实我们要达到共识，并坚持，其实并不是一件容易的事情，因为每个人的想法都不一样。那我们就只能，我们接下来就是要让我们在做决策的时候，如果我们我们今天没办法做一个决策，就是因为我们没有达到共识，我们要做决策了，就是我们就可能就要去做、呃、可信度加成，来用决用可信度来加权每个人做的决策，就是。用可信度里面其他优点就是，他既不独裁，他不是有老板的想法就自定决定。像呃，我我有听到就是有些老板都是不管员工上面多出给多好的建议，但他都是照着自己想法，他想怎么做就怎么做。他也不民粹，因为并非每人人都有一票，票票都等值。他其实更多的是，他有点像是民主的更下一个进化，就是专家的票值。是更高的，就可信度高的人，他的票值更高，然后决策的品质，最后参考这些，就是可信度加权之后，决定到的事情，可能就会比较比起没有可信度加权还要好。那其实前面一直在讲可信度，可信度，可信度，那怎么叫做可信度？就是简单来说，就是同一件事情有三次以上的成功的经验，对于结论可以讲出背后的因果关系。并受得起考验，就是有些人他做着这个决定，他们就说哦，我就感觉说是这样子啊。但是如果你真的很清晰的知道你在做什么的话，其实你可以讲出你这个结论背后的因果关系到底是什么，然后你是不是受得起考验。那在瑞达利欧他他的桥水基金里面，里面有两个工具，就是有点像可信度评估，它的一个显现就是。绩点卡跟棒球卡，绩点卡就有点像是在会议过程中，有些人可能会认为你拿，他们可能就会认为说，哎，你在这个，他可能有几个面向，然后每个人都会去在会议过程中就是帮你打勾，就是平面正向、平面负向加点或减分。那在会议的过程中，你减别人的分数，那你就要讲出为什么你要减他的分数。那最后他又。变成你的棒球卡，就是每个人他有不同的，比如说他是一个很有创意的的人，他棒球卡的人说说他是一个很有创意的人，但是他可能细节上面他没有办法很好的注重。这时候你在搭配的时候，就是很明显的就可以知道说，哎、欸，他在做这个决策的时候，他的呃实际的成果是怎么样子，那他可信度高不高？这有这讲到这个心态，就会有点像是就是可信度，就是当我们今天可信度比较低，我们就是学像有点像学生的角色，我们主要是去学习、去提问，然后并敞开心胸去接受这件事情。那当我们可信度比较高的时候，我们就有点像是老师的角色，我们主要是传达我们的观点，回答别人就是学生的提问，然后解释背后的逻辑。但是今天不一定只有高跟低啊，可我跟他其实是差不多，就可信度我们是相生。那这时候觉得要平等，就是我们两个都差不多，那我们就是理性的去沟通。然后，如果当我们两个有歧见的时候，我们就去找第三个人，就是可信度高，然后双方都认可的人去去对于一件事情做出一个评论，就是有点像是我跟你有冲突了，那我今天就有点像是去找法官，或者说我找，比如说我跟你有一个数学上面的冲突，就是我认为 A 才是对 ，B 才是你认为 B 才是对，那。我就找一个数学老师过来，来来找一个两个我们两个人都认可他数学就是会比我们好的人来去决定说谁是对谁是错。那这时候就又又可以把这个这件事情变成哎可信度加权，就是哎我这边这数学分数再加一点，你我的数学分数再减一点，等于说接下来慢慢的你就可以很清楚的认知到哎你的想法的可信度高或低，然后你也可以很。直观的去看到自己的缺点在哪，优点在哪里。而且另外一件事情就是，其实我们没有，我觉得有个心态很重要，就是我们没有必要论断每件事情，就是每件事情我们不一定要给一个结论。呃，我觉得讲到这件事情的时候，其实我觉得我应该要反省一下我自己，因为我觉得我最近对于政治上面的一些决策，我女朋友就是会常常说：“哎，你好像都是有。”就一定要做出一个结论，对一件事情一定要做这个结论。但是，有时候有些事情是要让事情飞一回再去做决定的，而不是说现在我们就可以看到全貌了。所以，当你可以看到每你没办法看到每件事情的全貌的时候，那你可以先不用做论断。你可以虽然说我现在不知道，我资讯没有得到很充足，没办法做出一个论断。如果你现在论断的话，我可能会没办法做出一个很清楚的判断。就是很清楚的决策，说我要怎么做。而我们在关注决策的制度的时候，我们应该要去关注它这個制度公不公平，而不是有没有按照自己的意思。其实有时候我们在做决策的时候，我们比我们其实会有点不舒服，就是哎、欸，他就是最后没有照我的意思走，这还蛮不舒服。就是你必须要承认你自己的错误。那这个时候就是有点像是要保持前面一个技术开发，你必须要认知到你自己不是会是永远都是对的，应该是从。我是对的，转为转向是，我为什么我是对的？那这个过程中，你也必须要认清要如何化解歧见。其实就遵循一个原则，就是敞开心胸的辩论，向上通报给可信度高人，或找一个可信度高的人去评断，然后利用可信度加权去投票表决。而当我们在做完一个决策的时候，就是今天这个这件事情，可能真的没有这样的意思中。那每个人都必须参与的这个，每个人都必须要执行。即使我今天这个这件事没有跟我的跟我的想法有差异，那我们这时候我们要去做什么？就是，哎、欸，我们去看，我们就变成说，哎、欸，大家不认同我，为什么？那我们就可以去看一下大局，然后，哎、欸，去了解说为什么他们会知道这样子的逻辑，去尝试着去理解。那。我在这个过程中，其实也不是让民粹，就是让多数的人去决定少数人、少数专家的呃决策。就是我们，当我们没有，我们有权利去主张自己的意见，我们有权利认为这个东西它不符合意见，我认为这不合理。但是我们没有权利去裁定说这个决策是错还是对的。我们可以有表达自己意见的权利，但是当我们权，当我们的。决策形成的，我们就没有权利去裁定说这个决策是对还是错。我们也，我们就是去接受这件事情。因为如果这件事情做错，那可有没有可信度高的人，他可信度就会变低。那在下一次在做第二次的决策的时候，或许如果你认为你的逻辑还是正确的话，那或许才会慢慢的你的。论调就会被人接受。我必须很老实的讲，就是当你是一个 nobody 的时候，就像我现在是一个 nobody， 不一定每个人都会想这样。那我们能做的就是基于事实上面的一个论述，或者说我们基于事实上面的一个呃故事、呃,呃书本的阐述跟我们自己想法的总结。那最后就在分享就是化解分歧的时候的一个心态，就是我们做决策的人如果不遵循这些原则的话。则会去破坏这整个良好的氛围，这个规矩，而我们也不能留着冲突不去解决，因为我们当我们不去解决冲突的话，冲突越积越大，那反而会会造成决策的品质或者决策的失误，它的呃累积的东西越来越多，然后变成后面爆发的一个一个导火线，就是呃压倒落，压倒骆驼的最后一根稻草，然后我。我们在讨论一件事情的时候，我们如果今天我们是决策的人的话，我们其实也要确保，或者我们组织会议的人，我们也要确保抱怨、给予谏言跟公开辩论的权利，跟决策不要跟决策权搞混。就是我们别人抱怨归抱怨，谏言归归谏言，辩论归辩论，嗯，但是他们都跟决策最后的决策都没有关系，就是他不你。最后，我们还是要回归到可信度加权决策这件事情到底要怎么做，而不是让而不是让多数的声音去影响到最后的决策。只要说最后的决策可能有呃接近一半的人不同意，但是可信度加权之下，决策是呃不同意的，另外一边就是同意的，同意的人所支持的话，那我们就是遵照可信度决策去做事情。好。我觉得这一章节其实后面的工作原则其实都会比较偏向一个公司上面的一个些治理，或者是说一些微环境文化上面的建立。但我认为在这个过程中，其实有可以搬到现实中，就是比如说。我们要认清要如何去化解其间，然后我们在做决策的时候要怎么去做可信度加权。可能在员工关系上面，我们可能没有办法去很好的实行，因为有些现在听节目的你可能也不是主管。那如果你是主管的话，我认为这一间这本书在后面的章节，其实在于团队的建立以及员工员工的那个归属感的培养上面，其实会有蛮大的帮助，以及呃在这个过程中其实会有。我认为会有很多不一样的思考，会在这里面可以去帮助我们去看到不同的面相，以及呃很多我们原本没有意识到的事情。然后，毕竟这本书是他已经有曾经实行过这些东西，那我认为这些东西都是很值得参考的。好，那今天的 Chapter Three， 呃，培养良好的文化就差不多到这边结束了。哎，其实好像也没有很长，大概二十分钟而已。那接下来三张应该都是大概维持在这个长度或者是更短。好，那就是差不多就到这边为止。我是毛，我是大雄。那这一期的毛师说就差不多到这边结束啦。啊，欢迎！我应该会有可能吧，因为我们会把那个那个新制图放上面，我再看一下怎么放会比较好。或者是说放个文件吗？我再思考一下。呃，你看听到这个时候，应该是第三周，但是我今天其实是同一天录，所以其实我也不太了解说到底是哪个部分，什么时候会试出来，就我还在思考。好了，先这样子，今天的毛师座就到这边结束了。好，家，那我们下周见，拜拜。